0: zu einer neuen Folge von Sober Radio. Am Mikrofon ist Rainer von den Sober Guides. Mein Gast heute ist der Michael aus Berlin. Ich grüße dich, Michael. Hallo, Rainer. Wir kennen uns ein bisschen, haben uns ein bisschen ausgetauscht und ich habe jemanden gegenüber sitzen mit einem ganz reichen Leben, mit ganz vielen Stationen. Wohnort ist heute Berlin, aber das ist nicht der einzige Ort, an dem du, ja, ich sag mal, gewirkt hast, gelebt hast. Da kommen einige Stationen zusammen. Wo würdest du anfangen mit deiner Geschichte
1: mit meiner Geschichte würde ich äh, anfangen in meiner, ja eigentlich eigentlich schon, schon in der Jugend, die ich in Süddeutschland äh, im Schwarzwald äh, erlebt habe. Ich bin im Schwarzwald geboren 1947 und habe also da im badischen Raum eigentlich bis 1968 gelebt, also die letzten zehn Jahre davon in Heidelberg, wo ich äh, auch einen wesentlichen Teil meiner Schulzeit und meine Ausbildung, meine Berufsausbildung erlebt habe. Und danach kamen so etwas spannende Lehr- und Wanderjahre, die, die ja auch dann schon mit, mit Sucht zu tun hatten. Oder mit, Sucht, ja, mit Suchtmitteln Missbrauch, denke ich mal, kann man davon, schon dazu sagen. Und 73, ab 1973, also kennt mich Berlin. Und äh, andersrum, andersherum. Und ich habe in Berlin dann auch äh, meine, meine Frau gefunden und äh, war Gott sei Dank äh, dann auch wieder von einer, mit einer Stabilität versehen, die es mir erlaubt hat, fast 40 Jahre lang äh, meinen erlernten Beruf des Buchhändlers dann in einem Verlag äh, zu praktizieren, wo ich also in verschiedenen Funktionen gearbeitet habe, bis zu meiner Pensionierung im Jahr. 2011 habe ich dann, dann so aufhören können und aufhören wollen. Und seitdem bin ich ein fröhlicher, umtriebiger, gut rentner
0: Und hochaktiver vor allem. Ne? Auch das war ja einer der Gründe, über die wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, dass du den Weg zur Selbsthilfe gefunden hast, das hat zu tun mit äh, welcher Geschichte?
1: Das hat mit, meinem, mit, meinem, mit meiner alkoholischen Geschichte zu tun die äh, ja, schon im, im Alter von 13, 14 Jahren Relativ früh. begonnen hat. Das ist ja so das Alter, wo man als Erwachsener seinen, seinen Kindern schon mal so un, unter Kontrolle das erste Glas Wein äh, gönnt oder, oder zumutet, Stichwort Konfirmation, Kommunion, solche Familien feiern. Und äh, ich bin also nicht in einem Haushalt groß geworden, in dem Alkohol eine Rolle gespielt hätte, Überhaupt nicht, also das, das war kein Thema, aber ich habe äh, im Alter, in diesem Alter schon relativ schnell mitbekommen, dass ich mit Alkohol meine Schüchternheit äh, verändern kann und äh, in einem für mich damals ganz, ganz spannenden und, und erstrebenswerten äh, Maße, in dem ich mich einfach immer, immer mutiger fühlte und lockerer und äh, von daher habe ich, habe ich diese Wirkung regelmäßig gesucht. Und natürlich auch gefunden. Und äh, das hat mich begleitet eigentlich äh, schon in den Jahren der Schulzeit, äh, verstärkt dann in den Jahren meiner, meiner buchhändlerischen Ausbildung, in den Lehrjahren und dann äh, zunehmend, also über die Gewohnheit hinaus, äh, schon in den Missbrauch hinein, eigentlich bis dann, bis zu meinem 35. Lebensjahr, das mich dann äh, wirklich total umgehauen hat und, und ich da so die klassischen, Endstationen des Alkoholikers erlebt habe mit einem epileptischen Anfall und mit einem, einem saftigen Delirium äh, dann im Krankenhaus. Und äh, so dass ich also dann eigentlich schon, nachdem ich da wieder einigermaßen hinterher zu Bewusstsein kam, mir schon klar war, dass das das Ende meiner Alkoholkarriere sein das, musste.
0: Das musste, aber es um, hätte auch anders ausgehen können. Hätte
1: schon. auch anders ausgehen können. Schon da, äh, und das, das verfolgt mich eigentlich mein ganzes Leben lang, äh, habe ich wieder, wieder mal gespürt, dass ich von Glück verfolgt werde. Dass ich immer mehr Glück als Verstand, wie meine Stiefmutter das mal ausgedrückt hat, habe. Und das ist bis heute so. Ich habe einfach äh, einen ganzen Schwarm von, von, von äh, Schutzengeln hinter mir her. Und äh, das ist ein beglückendes Gefühl. Das
0: ist jetzt sehr schade, dass wir hier Radio machen und kein Fernsehen, weil das Lachen bei dir gerade im Gesicht, das ist ganz wunderbar anzugucken, wenn jemand so von diesem Glück sprechen kann, wie ja. du es gerade getan hast. Ähm, da sind so ein paar äh, Dinge drin gewesen. Ich glaube, dieser Buchhändlerjob, äh, äh, den du ausgeübt hast, den du gelernt hast von der Pike auf, ähm, war das dein Traumjob, denn du hast davon auch einiges mehr erzählt und es hörte sich mal an, als wenn du dich da in hohem Maße mit identifiziert hast. Es war also meiner Einschätzung nach mehr als ein Beruf nur zum Geldverdienen.
1: Also ums Geldverdienen ist es mir eigentlich nie gegangen. Ich äh, habe also rein vom Gefühl her und ich bin glaube ich zu, zu 130 Prozent eigentlich nur ein Gefühlsmensch, wenn, wenn ich da mal ganz ehrlich bin habe ich eigentlich immer, immer nur versucht, Dinge zu tun oder, oder, oder zu verfolgen, die mir Freude und Spaß machen. Und äh, ich habe dafür manches mal auch noch einen, einen Preis sicherlich bezahlt. Aber man hat so mein, mein inneres Gefühl und meine, mein, mein Bauchgefühl, um, um mal da einen Begriff dafür zu finden, hat mich eigentlich hat mich eigentlich da da immer immer auf dem richtigen Weg gehalten. Auch, auch, auch gegen Widerstände. Also mein, meine Eltern waren zum Beispiel entsetzt, als ich äh, als damals denkbar schlechter Schüler denn einfach für mich den Entschluss gefasst habe, die Schule zu schmeißen, zwei, drei Jahre vom Abitur, und abzugehen und also nicht den Wünschen des Elternhauses zu entsprechen, dann Abitur, Studium, dann den, den klassischen Weg in, in ein Berufsleben äh, zu gehen, sondern sondern ich bin dann äh, eigenmächtig, eigenhändig in Heidelberg durch die Buchhandlung gelaufen, habe mir die angeguckt, zum Teil kannte ich sie ja schon und bin dann, habe dann aber auch die Chefs dort angesprochen und habe gefragt, ob ich da eine Lehre machen kann. Und einer von denen, der hat mir besonders gut gefallen und dem habe ich dann aber auch gleich gesagt: Wissen Sie, ich bin mir sicher, mein Vater äh, ist völlig dagegen, gegen das, was ich Du Warst tue. noch minderjährig? Zu ich war noch ja? minderjährig. Ich war aber, glaube ich, 18 Jahre alt. Damals war man erst mit 21 volljährig. Ich habe gesagt: Sie müssen meinen Vater überzeugen, dass er unterschreibt den Lehrvertrag. Auch sagt er: Das übernehme ich gerne. Und äh, hat meinen Vater, der Berufs-, äh, von Beruf Jurist war an der Universität Heidelberg, der hat ihn dann dann tatsächlich bequatscht und mein Vater hat widerwillig äh, unterschrieben, weil er äh, sich hat überzeugen lassen, dass mir das sehr ernst gewesen ist. Und ich muss sagen, das war eine der ersten richtigen, wegweisenden Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Denn ich habe tatsächlich bis zu meiner Pensionierung, bis zum Alter von 64 Jahren ausschließlich in diesem Genre, in diesem Bereich gearbeitet. Und habe, man kann auch sagen, such dir einen Beruf, den du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Also nach dem Motto ist das auch abgelaufen, größtenteils.
0: Ich würde jetzt, weil ja hier zwei Personen vorkamen, auf der einen Seite würde mich nochmal dann interessieren, dein Verhältnis zu deinem eigenen Vater, das wäre eine Sache. Ja, und das war ja eine große Wohltat, die dieser Buchhändler dir gegenüber dann bereit war zu leisten. Hat der vielleicht eine Funktion dann für dich eingenommen? Weil das ja schon eine sehr persönliche Sache war, sich so einzusetzen. Ne?
1: In der Tat, in der Tat, ja. Der hat, der hat mich also wirklich, wirklich gefördert und auch gefordert. Denn also was, was mir ja eigentlich schon immer abging war eigentlich so ein bisschen Struktur und Disziplin, um das mal auf zwei Begriffe einzudampfen. Das
0: soll bei gefühlsmenschen so vorkommen. Ja
1: genau. Und also da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass es also nicht reicht gerne zu lesen für den Beruf, den ich mir da ausgeguckt habe, sondern dass da also auch wirklich wirklich dazu also auch wirklich ganz andere Dinge gehören eben auch ganz Blasphemische, ganz, 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 äh, äh, ganz sachliche Dinge, Zwänge, denen man sich da, da eben auch öffnen muss, wie zum Beispiel also buchhalterische Geschichten, äh, kalkulatorische Geschichten, dann äh, natürlich äh, muss die Kasse stimmen, auch in, einem, auch in einer Buchhandlung. Und äh, all das, all das habe ich da, da tatsächlich so auf die Reihe kriegen dürfen. Und das hat, mich, das, hat mich, das hat mich, sehr, 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 sehr äh, denke ich mal, gut, gut bei der Stange gehalten, was natürlich immer wieder so ein bisschen in Konflikt geraten ist mit meiner, mit meiner Trinkerei, die damals schon die schon, stand schon, damals schon die stand schon Raum. schon äh, im Raum und, und, und fand statt und hat auch schon dazu geführt, dass ich äh, den einen oder anderen Tag mal blau gemacht habe, vor allem dann im zweiten, zweiten Teil der der, der Lehre die insgesamt drei Jahre gedauert hat und die auch da, dazu geführt hat, dass ich ein Jahr vor der Abschlussprüfung und tatsächlich aus der Buchhandlung rausgeflogen bin.
0: Also das Verhältnis hat nicht so, daran <lacht> Bestand hat nicht so halt richtig Verhältnis
1: Bestand gehabt. Mhm. Und es war, waren einfach gewisse Disziplinlosigkeiten und, und äh, ja, unverantwortliches Handeln meinerseits. Und
0: war, es war völlig gerechtfertigt. Also. War Michael zu dem Zeitpunkt immer noch ein schüchterner Mensch oder... Hat sich da schon was gewandelt? Weil wir reden ja jetzt auch über eine, eine Zeit, wo es ein bisschen bewegter zuging, ne, denke ich mal. Heidelberg, Studentenstadt und dergleichen. Wir sind späte 60er Jahre. Wir, sind,
1: wir sind zwischen 66 und 68. Ja, und 68.
0: Da habe ich so im Nachgang einiges gehört, dass es lebendige Zeiten gewesen oh ja. sind. ja. Äh, stellt sich auch die Frage, ob du vielleicht auch deswegen Berlin dann als nächste Station in deinem Leben ausgesucht mhm. hast. Aber das wäre natürlich nochmal so eine Sache, wie, wie würdest du dich heute beschreiben? Ähm, Gab es da schon einen, einen Wandel in, in deiner Persönlichkeit, wie du dich gefühlt hast und aufgetreten bist?
1: Also ein Gefühl von Befreiung hatte ich äh, wirklich ganz, ganz definitiv durch, meine, durch meinen äh, Abbruch der, der, der Schule und durch meine Berufswahl und, und durch, durch den, 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 die Entscheidung, diesen Beruf zu ergreifen, Buchhändler werden zu wollen.
0: Das war also für dich jetzt keine, keine Niederlage, eine Schule abgebrochen zu haben, sondern... Das, das hat war ja, eine Befreiung. Ja, das, das war auch Befreiung. was gegeben, mehr ja. Erfolg gefeiert, okay.
1: Ja, ja. und äh, dieses Gefühl der Befreiung oder der, 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 ja, der, eigenen, des eigenen, der eigenen Weiterentwicklung kam dann schon eben auch durch, durch die Begegnung äh, und durch die Berührung mit, mit, mit Studenten in, in Heidelberg ich habe ja zur, zur Universität, zu diesem ganzen universitären Bereich über meinen, den Beruf meines Vaters auch, auch Kontaktbezug äh, gehabt. Mein Vater war der oberste äh, Verwaltungsbeamter der Universität, war sozusagen der Rechtsrat, der Rechtsbeirat des Rektors. Und äh, von daher spielte das universitäre, universitäre Leben auch bei uns in der Familie eine gewisse Rolle. Und ich hatte da auch im, im, in, in der Schule... Im Gymnasium in Heidelberg waren viele meiner, meiner Klassenkameraden. Das waren Kinder von Professoren, von, von Akademikern. und also ich, Das war für mich täglicher Umgang. Und äh, als es dann so die Studentenbewegung gab und, und die, die Vorkommnisse in Berlin mit Rudi Dutschke und den Protesten, die, die sich da, da entwickelten und äh, stattfanden, das, da, da habe ich mich voll eingeklinkt. Und wir hatten da in, in, in Heidelberg also auch wirklich ein, ein reiches Betätigungsfeld und haben uns da sehr, 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 sehr ja, engagiert und äh, waren da sehr, sehr involviert, auch vor allem emotional. Und das war dann auch die Zeit, in der natürlich dann ähm, die Beatles und die Stones äh, natürlich dann so, dass unsere, unsere Hörgewohnheiten äh, erobert haben. Und das, das war ein Gefühl und von Freiheit. Nur die
0: Hörgewohnheiten oder betraf das auch so andere Dinge das betraf wie, auch, auch, ich denke jetzt Mode und äh, dergleichen? Das
1: betraf auch unter anderem, dass ich mich dann weigerte, also höchstens nur weigerte, zum Friseur zu gehen und die langen Haare wuchsen und, und der, der Lippenbart wurde nicht mehr abrasiert. Also das Outfit war natürlich da schon ganz wichtig mhm. als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer gewissen Protestgeschichte, äh, die, die wirklich, wirklich toll und viel Freude gemacht hat, das muss ich schon sagen. Sie war nicht sehr reflektiert, sie war spontan und äh, sie, sie, war, sie, war, sie war gut.
0: Unweigerlich bei diesen Zeiten denkt man auch an andere Drogen. Ähm, hat dich das auch irgendwo berührt? Hattest du Berührung damit oder blieb dein Suchtbild der Alkohol über diese Zeit?
1: Es ist überwiegend der Alkohol geblieben. Ich habe dann, als ich 68 äh, die Ausbildung unterbrechen musste, weil ich den, den, den Lehrplatz äh, verloren hatte, bin ich äh, für, für einen Sommer lang nach Frankfurt gezogen. Ein ehemaliger Schulfreund von mir hatte, lebte dort in, in einer Wohngemeinschaft und hat, hat mich aufgenommen. Und da bin ich also in Frankfurt in diesen Sommermonaten 68 richtig ins Zentrum der, der, der Studenten. Bewegungen geraten. Ich habe also Leute, Leute wie, wie Joschka Fischer kennengelernt äh, und, und die Spitzen des Sozialistischen Studentenbundes in Frankfurt. Äh, und wir waren da also ständig am Demonstrieren. Und, und ich habe da in der Zeit auch nicht gearbeitet, bis ich dann, dann meine. meine vorne
0: hast du dann gelebt?
1: Ich habe gejobbt. Ich Job. habe, gejobbt. Ich habe okay. also Interviews geführt und in, in, einem, in einem Meinungsforschungsinstitut. Okay. Äh, habe ich, hab ich da so einen Job gehabt, der, der ganz gut bezahlt wurde. Und wir haben Interviews geführt und ausgewertet und, und, und solche Sachen gemacht. Und das, das war eine, eine ziemlich spannende und wilde Zeit. Ziemlich, ziemlich unorganisiert und ziemlich spontan. Und dann erreichte mich ein, ein Anruf meiner, meiner Mutter, meiner Stiefmutter, die für mich eine, eine Buchhandlung aus, ausfindig gemacht hat, wo ich meine Lehre, weiter, äh, weitermachen konnte. Und da bin ich dann aus Frankfurt weg nach Freiburg im Breisgau. Und das war wirklich sehr berührend, weil das war eine kleine evangelische Buchhand Buchhandlung, die im Wesentlichen davon lebte, dass sie Gesangbücher, Erbauungsliteratur. Ach,
0: also das, was 68 total im Trend lag. Das, to
1: das totale Gegenprogramm. -Gegen Und äh, das war natürlich für mich, für mich also in, in einerseits ein Glücksfall, weil ich tatsächlich dann auch ernsthaft da angegangen bin, da wirklich meine Lehre... Also,
0: also das war ein bisschen Ehrgeiz vielleicht, der in dir gesteckt hat?
1: Ja, es, es war ein bisschen auch Notwehr. Es war auch ein bisschen Notwehr, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann stehe ich ohne was da. Und äh, das war dann, war dann schon eine Chance, von der ich ahnte, ich muss sie nutzen. Also das war von daher schon, schon sehr hilfreich. Obwohl ich dann auch in Freiburg äh, natürlich... In, in Kreise geraten bin, wo, wo Rauschgift genommen wurde, wo Joints gedreht wurden, wo ähm, ich also aus diesem Bereich da reingeraten bin und da habe ich tatsächlich also auch mit, mit Cannabis, mit äh, und, Erfahrungen gesammelt Erfahrungen gesammelt und, und auch, auch LSD mal einen Trip geschmissen, also solche Dinge. Ja. Aber es, ich habe da auch gemerkt, überwiegend ist Alkohol mein mein Ding.
0: So. Wie jeder wahrscheinlich das Suchtmittel findet, was am besten zu ihm ja. passt, so beobachte ich das manches Mal. Ne? Mhm. Ähm, Du hast jetzt Städte genannt, äh, ob Heidelberg, ob Frankfurt, Berlin kommt ja gleich noch, Freiburg. Bist du ein Mensch, der überall so, so einfach sich anpassen kann, sich wohlfühlen kann? Waren die Station? ich meine, wenn du davon sprichst, dann hat man den An, du hast davon auch sehr viel mitgenommen. Ähm, ist das etwas, was dir leicht fällt, irgendwo Wurzeln zu schlagen, äh, dich, dich dort auch wohlzufühlen und so schnell zu akklimatisieren?
1: Ja, ja. Für also eine menschliche
0: ist, Fähigkeit, die nicht jedem gegeben ja, ist. Ne? Ja, also ich ja. denke mal wenn ich jetzt alleine so die ganzen unterschiedlichen Dialekte mir gerade mal so vor Ohren führe, um darunter zu leben, ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Mhm.
1: Also das ist eine, eine Gabe, die, ich, die mir die Natur geschenkt hat. Ich konnte relativ schnell, also in der Heidelberger Zeit, konnte ich Pfälzisch babbeln. <lacht> nicht? Also, die, die Joy Fleming, ich weiß nicht, ob die die in, was sagt, eine Jazz und Volkssängerin aus Mannheim, die hat also auch im Dialekt gesungen. Und da hieß es dann River, Niver über die Brick rüber und rüber und, und, und über, eine über die Brücke, eine
0: Brücke sein oder sowas. Ja, ja, und
1: also ich konnte relativ schnell den den lokalen Dialekt reden. Ja. Das ging dann in Südbaden ging das genauso gut. Ich konnte in Frankfurt hitzig babbeln. <lacht> und, und später spä, also später ich habe mich da immer relativ schnell reingefunden, was ich natürlich meiner meiner Begabung sprachlich äh, einigermaßen einigermaßen äh, entwickelt zu sein verdanke. Und das hat
0: immer viel Freude gemacht. und die Sprache ist ja etwas, ja. Was, was du mit großer Leidenschaft ja, machst. Ja. Ich Aber konnte
1: zum Beispiel auch schon lesen und schreiben, bevor ich in die Schule gekam, gekommen mhm. bin, weil äh, das hat mich fasziniert, schreiben und lesen. Und äh, Das war von, von Anfang an für mich auch immer ein, ein Mittel des Rückzugs, äh, und, um mich, mich auszuklinken aus dem Alltag, äh, mich in eine Ecke verkriechen, lesen, äh, schreiben, äh, das, das war, war für mich immer immer essentiell eigentlich.
0: Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen an, dein Kopf muss immer irgendwie was zu tun haben. No? So. Mein, mein Innenleben. Ja, irgendetwas steckt da in dir, das mein, äh, will ja. auf jeden Fall immer beschäftigt sein. No? Ähm, du hast die Buchhändlerlehre dann in, in Freiburg auch abgeschlossen, durch ja. Gesangbücher verkaufen. Es,
1: es war dann eine, eine, eine richtige Abschlussprüfung, die, die im, im, im Hause des, des Verlages Herder in Freiburg stattfand und äh, die habe ich dann wirklich, wirklich gut gut bestanden. Und, äh, hast du
0: das auch als Erfolg dann ja, empfunden, das jetzt ja, so
1: abzuschließen? Ja, mhm. also ich war dann eigentlich gelernter Sortimentsbuchhändler. Damals nannte man das dann Sortimentsgehilfe. Also einen Meisterbrief oder sowas äh, habe ich, hab ich natürlich nie gemacht, äh, weil mich auch die Selbstständigkeit eigentlich gar nicht gereizt hat. Also ich wollte ke keine Karriere machen, das war außerhalb meines, meines, meines äh, meiner Vorstellungskraft und ich wollte, ich wollte eigentlich immer nur Lust und Spaß am Leben haben. Und dazu gehörte eben eben auch das Trinken und, und das, das Rumtreiben, das, das Spaß haben und äh, ja, immer in Bewegung bleiben.
0: Also nehme ich wahrscheinlich an, dass du erstmal gefeiert hast, dass du diesen Abschluss geschafft hast.
1: Ja, 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 ja. Und ich bin dann allerdings auch, auch relativ schnell ähm, durch, durch, äh, durch den Alkohol ähm, ja auch gewisser, gewissermaßen habe ich dann also meine Stelle dort in dieser Buchhandlung auch, auch aufs Spiel gesetzt und, und habe dann, hab dann also noch einen weiteren halben Jahr da auch geschmissen. Und, und bin, bin dann arbeitslos gewesen, bin dann wieder zurück nach, nach Frankfurt und habe, habe dann da auf der, auf der Buchhändlerschule Unterschlupf gefunden, weil ich da noch Kontakte hatte, von, von meiner Ausbildung her. Und ähm, das war ein bisschen, ein bisschen eine problematische Zeit. Und die, die, die hat mich also dann tatsächlich also auch, auch ein bisschen noch, noch mehr in die Abhängigkeit und in den Missbrauch geführt. Ich habe dann gejobbt, ich habe hier und da mal, mal in Kneipen
0: mitgearbeitet. War vielleicht ein bisschen ähnlich wie das Stadium, was du eben schon mal geschildert hast. Die Struktur fehlte. Ja. Und dafür war mehr Raum für, ja, ich sag mal, ein lockeres Leben mit noch mehr Alkohol. Richtig, Denker. richtig. Hm, ja. hm, hm. Und das,
1: das war das war tatsächlich schon also so, dass ich schon Gefahr lief auch ein bisschen zu verwahrlosen dann in diesen Monaten und äh, dann haben mich natürlich also auch diese haben, haben mich Freunde Schulfreunde da so ein bisschen ein bisschen rausgeholt und, und haben haben also äh, mir angeboten äh, wirklich mir zu helfen und oder mir wieder ein bisschen Struktur zu geben und dann habe ich äh, mit Hilfe eines Freundes äh, wir haben dann äh, den den alten Schulfreund, den, den ich in Frankfurt, aus Frankfurt kannte, wo ich untergekommen war, den haben wir in Berlin dann ausfindig gemacht. Und der hatte gesagt, ja, äh, wenn, er, wenn er nach Berlin kommt, kann er auch erstmal bei mir wohnen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will nach Berlin. Ich möchte, möchte also, ähm, in Berlin versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Und das, äh, da hat mich dann also ein, ein, ein guter Freund mit dem Auto nach Berlin gefahren. Ich habe mir also von ihm 100 Mark geliehen. Meine, meine sieben Sachen in ein Köfferchen gepackt und wir sind dann also nach Berlin gefahren und ich habe dann in Berlin äh, bei meinem Freund Unterschlupf gefunden und bin dann innerhalb kürzester Zeit, also habe ich es geschafft tatsächlich zum Arbeitsamt zu gehen und mich um Arbeit zu kümmern. Und, äh, das hast so
0: ein bisschen an die, die Chance so auf Neuanfang ja. äh, erkannt. Ja. Mhm.
1: also ich wollte aus dieser Gammelei raus und es ja. ging mir auch gesundheitlich nicht, nicht so sehr richtig gut und äh, Deswegen habe ich schon gemerkt, ich muss wieder, auf die, ich muss in die Spur kommen, irgendwie. Und das hat, ist, ist dann tatsächlich gelungen und ich habe dann auf dem Arbeitsamt, heute glaubt man sowas gar nicht, konnte zwischen fünf Angeboten wählen. Vier davon waren, waren Buchhandlungen und zwei Verlage haben gesucht und hatten Stellen offen. Und da habe ich mich für einen Verlag entschieden und weil mich das gereizt hat, Buchhandel kannte ich ja nun schon. Und äh, habe dann also mich entschieden, in einem wissenschaftlichen Verlag anzuholen. Keine Gesangbücher mehr. Keine Gesangbücher mehr, obwohl die Theologie in diesem, in diesem Verlag auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber das war nur einer von, eins von vielen Fachgebieten. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich also dann einen Arbeitsvertrag bekommen und habe in der Werbeabteilung dieses Wissenschaftsverlages äh, anfangen können. Und das war für mich eigentlich wie eine neue Lehrstelle. Ich hatte ja von kein, keinerlei Vorstellungskraft oder keine Idee, was eigentlich ein Verlag macht, außer vom Endprodukt des Buches her, das war mir ja vertraut, aber wie sowas zustande kommt, wie die tägliche Arbeit in einem Verlag aussieht, das, davon hatte ich keine Ahnung. So, und von daher äh, habe ich da das große Glück gehabt, äh, dann diesen Job zu bekommen und das alles von der Pike wieder aufzulernen, wie man Anzeigen macht, wie man einen Prospekt erstellt, wie man... Wie man, wie man ähm, diesen ganzen Bereich in der Werbung eben in den Griff kriegt und was man da alles an Tätigkeiten drauf haben muss, Korrektur lesen, Zusammenarbeit mit Druckereien und, und all diese Dinge und das war hochspannend für mich und ich habe da auch einen tollen Kollegenkreis gefunden, teils ältere, die mich da ein bisschen ein bisschen unter ihre Obhut genommen haben und teils jüngere, gleichaltrige Kollegen und das, das, war, das war eine tolle Zeit, die da angefangen hat.
0: Und es war jetzt in Berlin. Was hat diese Stadt mit dir gemacht?
1: Sie hat mich am Anfang eigentlich nur verwirrt, weil sie so riesengroß war. Und, und bin
0: und, und bin ich ja noch über Zeiten, als Berlin noch nicht mal zur Bundesrepublik Deutschland gehört, rein formal. Ähm, Mauerstadt.
1: Mauerstadt, ja, Mauerstadt. Ich habe sie sehr grau
0: äh, in Erinnerung, sehr lebendig auf der einen Seite, aber... Ähm, zum damaligen Zeitpunkt für was für mich als jemand, der von außen kam, keine Stadt, in der man sich schnell wohlgefühlt hätte. Wo war mein Empfinden? Wie ist dir gegangen damit? Wie hättest du es bis heute noch dort aus? Das mhm. muss seine Gründe haben.
1: Ja, ich habe mich natürlich vollständig eigentlich auf, auf den Job geschmissen und, und habe, habe gemerkt, oder ich wusste, dass, dass ich diese, diese Chance da mit diesem Job, dass das, dass das wirklich, wirklich für mich entscheidend war. Dass, dass ich da so funktionieren musste und ich wollte das auch, weil, weil das wirklich, wirklich mich gereizt hat und, und hochinteressant gewesen ist. Und ähm, von daher hat mich die Stadt Berlin eigentlich gar nicht so sehr gereizt. Mich, mich hat äh, der Job, also der Verlag und alles drumherum, das, das war eigentlich mein, mein Ding, alles andere hat sich, hat sich ergeben. Und ich habe dann äh, durch... durch äh, Kontakte bin ich in eine, in eine Wohngemeinschaft untergekommen und das war auch ganz, ganz spannend. Da war eine Schwedin, ein Indonesier, eine, eine Studentin der Pädagogik aus Köln und ich. Das war also eine, eine ganz interessante bunte Mischung und wir haben es also etwa zwei Jahre habe ich da in dieser Wohngemeinschaft in Berlin-Friedenau gelebt. Das war aber auch wirklich eine, eine, eine ganz gute Zeit. und ähm, das ging dann zu Ende, weil, weil ich ähm, selber dann eine, wieder eine, eine Partnerin gefunden hatte, eine Lebensgefährtin oder eine Freundin am Anfang, übrigens im Verlag. Und äh, wir haben dann allerdings relativ schnell beschlossen, dass wir keine Verlagsehe oder sowas führen wollten, keine Verlagsbeziehung, sondern meine, meine Freundin ist dann wieder ausgeschieden da aus dem Verlag und ich habe ja auch die Abteilung gewechselt sodass dass wir dann, dann also uns da unabhängig vom Beruf gemacht haben mit unserer Partnerschaft. Und, ähm, aber die Partnerschaft äh, war tatsächlich ernsthaft und die, die, war, die war sehr gut und äh, hat gehalten bis heute oder hält bis heute noch. Wobei ich gleich an, anmerken darf, dass meine, meine damalige Kollegin, dann Freundin ziemlich schnell gemerkt hat, dass das also zwischen ihr und mir auch der Alkohol stand. Und da war sie von, von, von Grund auf immer ein bisschen misstrauisch und sagte immer, Michael sagte, sagte sie, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du und der Alkohol, na, das haut nicht so ganz hin. Also guck, guck mal, was,
0: also mir gefällt das nicht. Wie waren denn deine Trinkgewohnheiten inzwischen? Warst du jemand, der in Gesellschaft lieber getrunken hat? Hast du dich zum Trinken zurückgezogen? Wie kann man das beschreiben heute?
1: Also ich habe nach meinen Erfahrungen in diesen Monaten der Arbeitslosigkeit, wo ich relativ unkontrolliert äh, mit dem Alkohol umgegangen bin, natürlich also als ich wieder Arbeit hatte, gemerkt, äh, dass ich das, wenn ich, wenn ich ernsthaft arbeiten will, dass sich das überhaupt nicht verträgt und ich habe da schon mich zurückgehalten und habe, habe äh, da, da wirklich ähm, ja, weniger getrunken, das muss ich schon sagen. Aber der Alkohol blieb trotzdem also für den Feierabend immer präsent.
0: Also du warst kein Funktionstrinker, der morgens, um seine Arbeit erledigen zu können, schon zur Flasche gegriffen nein, hat? Sondern nein, nein,
1: das war noch, war noch weit weg. Aber der Freund, bei dem ich unter, unterkam, dem fiel auch damals schon auf, auch auf, Sagte, er, du trinkst zu viel, äh, Micha, pass auf, du kannst abhängig werden.
0: Eigentlich muss man den Menschen, die du um dich herum gehabt äh, hast, ein Kompliment aussprechen. Du hast das Signal von einem Freund bekommen, du mhm. hast es von deiner damaligen Freundinnen und heutigen Ehefrau relativ früh gesagt bekommen. Mhm. Das ist ja oft etwas, was, was auch äh, zu Recht kritisiert wird, dass äh, eigentlich eher geschwiegen wird, ähm, obwohl aufgrund besteht, auch mal jemanden darauf hinweisen zu können mhm. und die Menschen, die du um dich herum hattest, die haben das getan, aber so richtigen Erfolg haben die auch nicht damit gehabt. No? Nö,
1: ich habe das, hab das also nicht ernst genommen und ich habe das also negiert und habe, habe also das, mein Trinkverhalten völlig in Ordnung gefunden. Und das hat sich durchgezogen. Ich muss sagen, also 1973 im Frühjahr kam ich nach Berlin. Im Februar 1982 bin ich dann äh, in die Klinik äh, transportiert worden. Also ich habe bis zuletzt an meinem Trinkverhalten nichts Kritikwürdiges gefunden.
0: Du kanntest das auch nicht, dass du versucht hast, längere Zeiten mal ohne Alkohol auszukommen? Oder hast du auch solche Experimente mal gemacht? Nee, solche Experimente da habe ich großzügig verzichtet. abgegeben auf sowas habe
1: ich großzügig verzichtet. <lacht> ja, äh, ich habe hab gesagt, dass, äh, der Alkohol gehört zu mir ja, und okay. ich gehöre zum Alkohol. Ich habe das also für normal gehalten und äh, habe das verteidigt sozusagen. Natürlich auch ähm, wohlwissend, äh, dass das schon nicht in Ordnung war. Also Dieses Gefühl hatte ich schon, schon sicherlich seit... Seit äh, dem, dem, dem Wechsel aus, aus, aus Westdeutschland nach Berlin. Dass also ich und Alkohol eine spezielle Beziehung hatten, das war mir schon klar. Aber das, das war, war also ein innerer Prozess, äh, den ich nicht sehr ernst genommen habe. Ich habe immer gesagt: Ach, Rauchen. Und ich habe schon damals auch regelmäßig und viel geraucht. Ich habe regelmäßig äh, beschlossen, dass Rauchen viel gefährlicher ist. Und basta. Das war's.
0: Die, hast dich mit deinen eigenen Erklärungen beruhigen können? Weil ja. Es, ja? ja. Ähm, dieser Krankenhausaufenthalt, von dem du gesprochen hast, äh, wie hast du das in Erinnerung? Wie hat sich das ereignet?
1: Das äh, fing an mit einem zweifachen Besuch der Feuerwehr in unsere Wohnung, wo ich in einem. Sehr ja schön,
0: äh, wenn jemand vorbeikommt, um nach den Rechten zu gucken.
1: Äh, ich, bin, ich bin tatsächlich mit, mit einem epileptischen Anfall zu Hause zusammengebrochen. Und ähm, worauf meine Frau natürlich sofort die, die, die 112 äh angerufen hat. Und die Feuerwehr war auch in kürzester Zeit da und hat mich ins Krankenhaus gebracht. Bei der Aufnahme ins, im Krankenhaus haben mich die Damen da gefragt, können Sie sich vorstellen, dass das was mit Alkohol zu tun hatte? Und ich habe gesagt, ja, ist selbstverständlich. Ich trinke ganz viel und ich trinke wahrscheinlich sowieso zu viel. Aber ich bin ja nicht krank, hier bleibe ich nicht. Meine Frau wurde fast schwindelig, als sie das hörte und sie war natürlich dann leider gerade gezwungen, mich wieder mit nach Hause zu nehmen, weil das Krankenhaus konnte ja nun mich nicht gegen meinen Willen so da festhalten und meine Frau war also schon also, der Ohnmacht nahe und war völlig verzweifelt, aber ich habe gesagt, nö, also ich weiß, ich sauf zu viel, aber krank bin ich noch lange nicht und äh, dann bekam ich innerhalb weniger Stunden zu Hause den zweiten Krampfanfall. Nicht ganz so heftig wie den ersten. Und das war der Moment, in dem ich es mit der Angst zu tun bekam. Mit einer richtig...
0: Also eine Todesangst.
1: Todesangst, dass ich dachte, oh scheiße, jetzt geht es ans Eingemachte. Und dann kam die Feuerwehr das zweite Mal und sagte, hier waren wir doch schon mal. Liebe Leute, beim nächsten Mal wird's teuer. Also bitteschön, was ist los? Dann habe ich gesagt, naja, wenn es der Wahrheitsfindung dient, bitteschön, ich komme mit. Und dann habe ich mich tatsächlich in mein Schicksal ergeben und habe mich da so einweisen lassen und war wohl dann als Patient da auf der, auf der, auf der Station, es war noch keine geschlossene, war ich wohl ziemlich still und, und, und unauffällig, bin dann aber äh, unmerklich wohl relativ schnell in ein Delir abgerutscht. Und da kann ich mich an, noch an, an einzelne äh, Episoden, die ich da am Anfang erlebt habe, durchaus noch erinnern, dass ich Stimmen gehört habe, dass Tiere in meinem Bett herumliefen, dass unterm, unterm Nachttisch ein, ein, ein stinkender Ziegenbock saß und, und solche, solche äh, etwas absurden, absurden Dinge habe ich da erlebt und auch Stimmen gehört, dass draußen vor der Tür die, 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 der Arzt mit meiner Frau sprach und ich bin dann raus, da war niemand. Und ähm, dann haben mir tatsächlich also auch die Mitpatienten im Zimmer später erzählt, äh, dass ich versucht hätte, aus dem Fenster zu krabbeln. Und das hat dann dazu geführt, dass ich sistiert wurde. Und dann haben sie mich wohl mit Distranorin behandelt. Und dann, dann bin ich also tatsächlich ab, abgedrückt, abgerückt in ein vier Tage langes Delirium. Und äh, als ich dann wieder zu mir kam, war ich eigentlich eine tote Hülle. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ich bin übrig geblieben.
0: Hatte sich das jetzt als Niederlage an, oder wie kann man das beschreiben?
1: Es war ein halber Tod. Es war ein halber Tod. Und äh, ich habe begriffen, dass Alkohol mich dahin gebracht hat, so rein von, von dem, was ich noch fähig war, zu denken und zu fühlen. Und ich saß da auf meinem Bett und habe äh, ja, eigentlich gedacht: Ja, das war's. Und das äh, wurde dann relativ schnell, äh, wurde ich dort also dann, dann eingegliedert in. in die Behandlungsmodalitäten auf dieser Station, zunächst hatte man mich sowieso auf die geschlossene Station gebracht und da, da war dann sowieso kein Entkommen. Ich hatte auch gar, gar nicht die Kraft oder die Energie, irgendwas zu unternehmen. Das war, ich war wirklich, also, naja, gelähmt, kann man nicht sagen, aber nicht so richtig bei mir. Und ähm, dann hieß es, naja, du musst also jetzt hier das und das und jenes tun, unter anderem eben auch zweimal die Woche abends in die, in die Gruppen, die dort stattfanden, für, für, für die armen Säufer. Und da schlugen zweimal... Hast du
0: jemals vorher schon was davon gehört, dass es sowas gibt? So etwas wie Selbsthilfe?
1: Ein Jahr bevor das alles passierte, haben mich im, im Verlag Kollegen umgesprochen und haben gesagt, Michael, dein Alkoholkonsum ist besorgniserregend, unternimm bitte was. Und da fand ich erstmal so toll, dass, dass Kollegen sich um mich Sorgen machen, das fand ich wunderbar. Und ich bin dann auch ganz brav zu einer Beratungsstelle gedackelt. Habe dann einen Fragebogen ausgefüllt und dann sagte mir die Mitarbeiterin auf den Kopf zu "Junger Mann, Sie haben ein massives Alkoholproblem. Diese Bemerkung, die hat mich über Maßen empört. Wie kommt diese Dame das zu so einer wirklich die sich beleidigenden äh, Bemerkung? Ich habe Wut entbrannt, äh, äh, den Raum verlassen und bin, das war vormittags, im. Um 11 Uhr oder sowas, bin erstmal in die nächstbeste Kneipe gerannt und habe erstmal zwei Bier getrunken, um, um, um mich da zu beruhigen und, und meine Wut irgendwie wegzuspülen. Und das war's dann. Und ich habe dann, also auch dann den Kollegen.
0: Den mit der Beratungstelle? Ja, ich habe
1: natürlich den Kollegen also dann irgendwas vom, 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 vom Himmel runter, runter äh, geschwatzt, ich gesagt: Ja, ja, ich, ich kümmere mich, ich mache. Meiner Frau habe ich dann auch gesagt: Ja, ja, ich gehe mal zu den AAs. Ich habe also immer nur versucht, die zu beruhigen und so richtig ernst war mir das nicht. Ich habe dann ein bisschen mein, das Trinkverhalten reduziert, weil ich natürlich schon ahnte oder eigentlich tief drin wusste, eigentlich hat die Dame da recht. Also ich, ich und der Alkohol, das äh, haut nicht mehr so richtig hin. Und ich wusste, dass, dass ich was unternehmen musste. Aber ich habe, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange, mich nicht gerührt.
0: Jetzt unter diesen Bedingungen in diesem Krankenhaus, in dem du warst, gab es kein so richtiges Ausweichen mehr. Wie lange hat der Aufenthalt dort gedauert?
1: Auch da hat mich wieder, wieder das Glück nicht verlassen, sondern begleitet. Der Chefarzt der Abteilung, der hat dann in einem Gespräch mit meiner Frau ihr zu verstehen gegeben, dass sie mich untersucht haben und dass das mein Gehirn doch relativ geschädigt ist und so im Grunde die Struktur eines 80-Jährigen hat. Und das dringend. Jahren
0: und du warst zu dem Zeitpunkt.
1: 35.
0: 35.
1: Und äh, das, das äh, dringend angeboten erscheint, also mich äh, tatsächlich also auf den Weg der Abstinenz äh, zu begeben. Wobei ich an, an sowas nicht
0: den Hauch einer Idee verschwendet das habe. Wort Abstinenz kam das in deinem Wortschatz vor. Nein,
1: das, das war schlimmer als Kiswaeli. Also.
0: Das hört sich auch komisch an, ne? Eben,
1: eben. Auf jeden Fall sagte dieser Chefarzt dann zu meiner Frau, wissen Sie was, wir versuchen ihn möglichst lange hier zu behalten. Vielleicht kapiert er ja was. Und diese, diese Hoffnung, äh, heute kann ich natürlich sagen, die ging auf. Das, das, war, das war okay. Ich bin acht Wochen lang, acht Wochen da geblieben in dieser
0: geschlossenen... Dann da werde nicht vergessen, das war aus dem Standhaus, das war ja nicht vorbereitet. Nichts, nichts. Acht Wochen wahrscheinlich auch erstmal eine Ewigkeit. No? Ja,
1: wobei ich relativ schnell durch diese Gruppenabende, zu denen ich ja dann äh, gezwungen war zu gehen, äh, schn relativ schnell gesehen habe, dass das genau das Richtige war für mich. Ich habe mich da zwar zurückgehalten, ich habe wochenlang in diesen Gruppen geschwiegen, ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, was vor allem, vor allem dadurch besonders einleuchtend war für mich, weil alle anderen ne, unentwegt über ihr Saufen und über ihre alkoholische Karriere quatschten, und sich da da also outeten und erzählten und nachten da sage ich da brauche ich ja nichts zu erzählen das ist alles das gleiche also quasi ich habe mich entdeckt gefühlt und wusste da gehöre ich hin aber was das für mich bedeutete das war mir war mir noch nicht annähernd klar ich, ich ahnte ich ahnte was kommt aber richtig umsetzen verstandesmäßig ging nicht ich wusste nur Micha, du und der Alkohol, das geht nicht mehr. Das war mir klar. Aber ich hatte null Ahnung und null Glauben daran, dass ich das hinkriege. Dass das mit mir möglich ist. Dass ich nichts mehr trinke, habe ich nicht geglaubt.
0: Was ist nach diesem achtwöchigen Aufenthalt passiert? Hast du noch irgendetwas an Anschlussbehandlung? Macht. Hast du eine richtige Therapie gemacht? Hast du irgendeine Form von Nachsorge gemacht? Hattest du irgendeine Form von therapeutischer Unterstützung? Oder wie ist es mit dir weitergegangen? Also
1: die therapeutische Unterstützung bestand schon in diesen zwei, zwei wöchentlichen Terminen der, der, der Gutempler, die da aufschlugen und die äh, tatsächlich also ähm, klipp und klar die Botschaft für mich rüberbrachten, dass das also... Für mich, so wie der Weg rein in den Alkohol zwangsläufig war, ist genauso zwangsläufig oder logischerweise einen Weg rausgibt. Und äh, dass man diesen Weg gehen kann, dass ich hier nicht alleine gehen muss, dass es Hilfe gibt unter bestimmten Voraussetzungen. Das äh, war, war die Botschaft.
0: Wie sind hier diese Menschen damals vorgekommen? Wie
1: Außerirdische. <lacht> Außerirdische, das waren... Ja, Männer, die waren irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre alt oder unwesentlich älter als ich und waren blendende Erscheinungen, gesund, äh, wohlgekleidet.
0: Also, Wie soll man da überhaupt hinkommen?
1: Ja, also für mich außerirdisch. Und äh, das Schöne war oder das Glückliche war, dass meine Frau schon an diesen Abenden zum Teil mitgekommen ist, die ist ins Krankenhaus gekommen und hat sich das auch mit angeguckt. Und äh, die war also auch völlig von den Socken, dass das also solche äh, tollen Männer da, dass das Alkoholiker sein sollen. Nicht? Also wir hatten beide nur diesen, diesen blöden, dieses blöde Vorurteil äh, in uns. Ein Alkoholiker sitzt auf der Parkbank, stinkt und säuft nicht? und äh, hat keine Bude mehr und so weiter. Das hat mir meine Frau ja auch, auch immer mal prophezeit. Wenn du so weitermachst, wirst du noch auf der Parkbank landen. Ich habe gesagt, bist du verrückt? Ich und Parkbank, never.
0: So gesehen hast du dir dieses Kapitel ja auch erspart. Du hast also diese Selbsthilfe kennengelernt während dieses Krankenhausaufenthaltes. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Weitergegangen weiter ist es, dass ich also nach der Entlassung äh, dann auch wieder zur Arbeit gegangen bin. Ich habe also auch tatsächlich von Kollegen auf Bus Besuch bekommen. Und die haben dann im Verlag äh, mehr oder minder Bescheid gesagt, was mit mir ist. Ich habe gesagt, bitte, äh, macht da kein Geheimnis drum. Äh, es ist, wie es ist. Und ähm, wenn ich nach, nach, der Auf nach dem Aufenthalt hier raus, wenn ich wieder rauskomme, wenn ich gesund geschrieben bin, komme ich wieder. Aber was dann wird, keine Ahnung. So, und ähm, ich habe dann aber schon mitgenommen, dass also eine der wesentlichen Komponenten für Abstinenz oder für Trockenheit ist, dass ich das offen kommuniziere, was mit mir ist, dass ich ehrlich sein muss und dass ich sagen muss, ich bin alkoholkrank, ich darf oder ich will nicht mehr trinken. Dass das so die, die, die Grundvoraussetzung ist. Und äh, das habe ich versucht von Anfang an äh, wirklich zu realisieren, weil ich wollte, ich wollte wirklich keinen Rückfall haben. Ich wollte nicht wieder das Hast du Was
0: gehabt vom Rückfall?
1: Absolut. Das war das einzige, was mich am Anfang trocken gehalten hat. Die Angst vor dem Rückfall, weil ich wusste, wenn das nochmal passiert, ist das für mich das Ende. Und sterben wollte ich nicht. Aber äh,
0: ich, das auch ein bisschen früh
1: wie, das, wie das mit dem abstinenten Leben gehen soll, das war nur schäbenhaft irgendwo als Ziel, als Möglichkeit da. Aber im Alltag, oh, oh, oh. Aber ich bin, bin wirklich also den Guthemplern bis heute dankbar, dass die gesagt haben, kleine Schritte Sieh zu, dass du heute Abend nüchtern ins Bett kommst. Was morgen ist, völlig andere Story, kümmere dich morgen drum. Und was bis eben gerade passiert ist, daran kannst du nichts mehr ändern. Also bitte halte die Füße still, backe kleine Brötchen und kümmere dich heute darum, dass du trocken bleibst. Das ist die Botschaft, die wir für dich haben. Und nächste Woche kommst du wieder in die Gruppe.
0: Und das mit der... Gruppe, hat das schnell funktioniert, dass du eine Gruppe gefunden hast, mit der du klarkommst, dass man auch einen Anreiz hat, regelmäßig hinzugehen? Bin, Manchmal ist die Suche ja auch eine Sache, die ein bisschen dauern kann. Ne? Ja,
1: ich bin ein Jahr lang nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus noch in diese Krankenhausgruppe gegangen, von außen, und habe, habe also dort, dort mal sozusagen das, Alters, das ABC des Alkoholikers gelernt, was, was Not tut und was nicht. Und bin dann nach einem Jahr von den
0: Frage hat deine Frau dich da auch begleitet ja ja, ja. ja. ja.
1: Okay. ja. die kam mit und äh, deine
0: Frau müsste ja eigentlich auch den Titel des Schutzengels irgendwie so tragen ja oder? das war sie auch
1: das war sie auch sie hat mich also wirklich noch in den Tagen wo ich gar nicht gar nicht bei mir war kam sie immer immer und hat also was zu trinken gebracht hat nach mir geschaut und äh, ich kann mich noch daran erinnern als ich noch gar nicht so richtig bei, bei, bei mir war und, sie und, und ich kam wieder aus dem Delirium raus und sie war da. Dann habe ich beschlossen, da kann ich ja mit ihr wieder nach Hause gehen. Also, und ging schon an den Schrank, um meine, meine, meine daraus da rauszunehmen. Und dann ist meine Frau äh, schreiend aus dem Zimmer und hat den, den Pfleger gesucht. Und hat gesagt, Hilfe, Hilfe, was soll ich machen? Der will mitkommen. Und dann hat er gesagt... Frau Anneke, gehen sie, gehen sie mal, ich kümmere mich um ihn. Und der hat mich dann abgelenkt und dann war sie weg und ich hatte das schon wieder völlig vergessen.
0: Also, Aber sie hat dich dann auch begleitet in der Selbsthilfe? Ja.
1: Über Ist das ein, bis heute der Fall? Nein, nein, nein. Sie, hat, sie kam dann auch nachher, bin nach einem Jahr von den Gutemplern eingeladen worden in deren eigene Gruppe, in die, in die Gruppe draußen, weil sie gesagt haben, also jetzt kommst du schon ein Jahr hierher regelmäßig, guck, doch, guck dir doch mal unsere Guthemplergruppe an. Und da dachte ich, oh, das ist ja kurz vor der Heiligsprechung. Wenn die, wenn die dich einladen, das musst du machen. Also das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein, ein halber Ritterschlag. Fühlte mich total toll und bin da, bin da also auch hin. Und ich dachte, also, genau das ist es, was, was ich brauche. Was du hast waren,
0: wahrscheinlich dort noch mehr Leute kennengelernt? Natürlich. Und
1: ja. die, waren, die waren sowas von freundlich und hilfsbereit und äh, offen und, und, und verständnisvoll und so weiter. Ich habe gedacht, okay, das passt. Und also es hört sich
0: so ein bisschen nach Wohlfühlen an, was ja auch ganz wichtig ist. Ja. Zum ersten Mal, ja. ne?
1: Aber es war natürlich genau der, der richtige Rettungsanker. Und es war immer noch nach einem Jahr dominant, dass ich, dass ich Angst vom Rückfall hatte. Obwohl, obwohl ich schon, schon auf der anderen Seite äh, mich ohne Alkohol schon wohlfühlen konnte. Ich wusste, dass es was Tolles ist, morgens nüchtern aufzuwachen, diesen Saufdruck nicht mehr zu haben, dieses, dieses, dieses Angstgefühl, wie komme ich über den Tag, dass ich nicht mehr zitterte morgens, dass diese ganzen Begleiterscheinungen weg waren und ich mit klarem Kopf morgens aus dem Bett kam, das waren, das waren tolle Erlebnisse. Und ich habe...
0: Die ja auch aufbauen können dann. Auf, ja? Und die
1: aufgebaut haben. Ich habe dann du
0: hast viele gute Randbedingungen, glaube ich, auch gehabt. Ich meine, ja. dass dein Arbeitgeber jetzt informiert war und du mhm. weiterhin im Berufsleben standest, ja. deine Ehe hat noch Bestand gehabt. Also insofern... Ja.
1: Im, Im Verlag hat der, der, der Obervorgesetzte, der Vertriebsleiter, seinen Leuten da gesagt, wenn der Anneke wiederkommt... Äh, der ist Alkoholiker, das ist eine Suchtkrank Suchtkrankheit und er, er, er ist dabei, das ernst zu nehmen und er will nach Haus und er will trocken bleiben. Lasst ihn bitte in Ruhe. Das jetzt war der Stand. Mal, jetzt
0: würde ich an der Stelle sagen, Michael, du hast ja nun etliche Jahre Erfahrung in der, in der Angelegenheit. Das war für dieses Jahr, Anfang der 80er-Jahre, glaube ich, noch nicht selbstverständlich, dass jemand so klar gedacht hat wie dieser Vorgesetzte, den du mhm. hattest. Ne? Also der scheint schon sehr gut aufgestellt gewesen zu sein. Dann. Vor allem
1: aufgrund der Tatsache, dass er selber ein großer Freund des Alkohols war. Okay. Ich habe ihn erlebt bei manchen Feierlichkeiten, unter anderem bei seinem eigenen Jubiläum. Der musste am, am Ende der Feier auch mit der Taxe nach Hause gebracht werden weil einfach äh, aller Alkohol, der da war, der war vernichtet und es war ein großer Säufer vor dem Herrn, aber der war nicht abhängig. Der konnte das ab und der war am nächsten Tag picobello das wieder, wieder, wieder
0: war da. War dahingestellt, aber ne? ja, Zu der Zeit, das ist,
1: dass der dann hm. gesagt hat, also lass mir den Jungen in Ruhe, das, dem ist es ernst, bitte. Du hast,
0: Das zieht sich eigentlich durch unser ganzes Gespräch durch äh, tolle Menschen kennengelernt, um abgaben, ja. ne? das ja. muss man immer wieder irgendwo erkennen. Ja. Ne? Ähm, ja, ein sehr reiches Leben bis hier. Ähm, aber du hast danach auch einige Stationen gehabt, wo sich noch was verändert hat. Dein Berufsleben hat sich noch mal ein bisschen gewandelt. Oh ja, oh Du Hast oh noch ja. mal Kraft gehabt, was Neues auszuprobieren oh oder ja. was anderes zu machen. Ja.
1: Ich habe, glaube ich, glaube ich dann, als ich wieder wieder so mich, mich da eingegliedert habe, erstmal äh, natürlich sehr sehr bedeckt gehalten. Ich, alle wussten Bescheid. Ich war am Anfang auch so ein bisschen der Exot, weil der Verlag war damals auch eine ganz trinkfreudige Umgebung. Ich habe immer gesagt, also das ist ein Feuchtbiotop hier, in dem ich natürlich also aufgeblüht bin wie, wie eine Sumpfblume. Und wenn es Trinkgelegenheiten gab in den Jahren bis zu meinem Zusammenbruch, ich war immer, immer der Erste, der das gerochen hat. Und äh, nun hatte ich damit zu tun, mich von all dem fernzuhalten und nicht äh, bei einem Geburtstag, äh, nicht bei einem Jubiläum, nicht bei einem Betriebsausflug dabei zu sein. Ich habe mich da also wirklich ganz, ganz bedeckt gehalten und war sehr, sehr über alle Maßen sehr vorsichtig, weil für mich wirklich viel auf dem Spiel stand. Ich wollte leben, ich wollte was aus dieser aus der Situation machen und ich wusste, ich habe nur diese Chance. Und das begleitet mich eigentlich bis heute. Und äh, dass ich das alles, alles sehr, sehr ernst nehme, obwohl der, der, das Moment der Gefährdung natürlich äh, heute weit weg ist. Aber, aber ich habe, glaube ich, meine Lektion wirklich gelernt. Und äh, das Selbstvertrauen wuchs dann so allmählich wieder. Und ich habe tatsächlich also dann wieder, wieder Mut gefasst und habe, habe beschlossen, äh, ja, meinen Beruf auch ernster zu nehmen und habe mich auch wie wieder auf ein neues Gebiet äh, beworben und das hat auch geklappt. Und ich habe da wirklich sehr, sehr ernsthaft ähm, gearbeitet und das wurde auch honoriert. Und ich habe da wirklich, kann man sagen, eigentlich nochmal eine richtige Karriere machen können.
0: Im Bereich. Auch des, ein bisschen mehr von der Welt sehen können, glaube ich auch. Was noch? dann dazu führte, dass ich auch reisen konnte,
1: also nicht nur die Frankfurter Buchmesse besuchen für den Verlag oder nach Leipzig, sondern. Schon
0: mal auf die andere Seite Ein
1: Kundenkreis äh, hatte hatte mich beworben, also als Kundenbetreuer für Buchhandlungen und Kunden in Asien. Und das wurde dann auch Wirklichkeit. Und nach Jahren hieß es dann von Seiten der Bosse, die jedes Jahr dann nach, nach Japan fuhren, die, die fragen immer nach Ihnen, Herr Anneke. Wir kommen nicht umhin, sie beim nächsten Mal mitzunehmen. Das war Mitte der 90er Jahre vielleicht. Und von da an bin ich also dann regelmäßig eben auch äh, auf Reisen gewesen, Und
0: eine Kultur gewesen zu sein. die dich Buchmessen beeindruckt hat, ne?
1: in Warschau besucht Buchmessen, in, ich bin, bin äh, im Baltikum unterwegs gewesen. Auch das waren Reisen, die ich ganz alleine auch auch unternommen habe. Ich habe die, die Pekinger Buchmesse regelmäßig besucht, ich habe regelmäßig Kunden in Japan besucht, in Taiwan, in Korea habe ich, eine, habe ich die Buchmesse besucht. Also da habe ich äh, wirklich einen, einen reichhaltigen Fundus an, an, an Betätigungen gehabt und das hat großen, großen Spaß gemacht, vor allem deswegen, weil ich kennenlernen durfte, wie groß die Wertschätzung deutscher Wissenschaft und deutscher Kultur in Asien ist, also wir, wir, wir wurden da als Verlagsvertreter auf Händen getragen. Das war unglaublich. Das war eine Bereicherung und ein, ein Geschenk des Himmels für mich. Das war, war, war wirklich toll.
0: Punkt zurückgehen, wo du eben gesagt hast, dass dir die Diagnose gestellt wurde, dass dein, der Zustand deines Gehirns im Alter von Mitte 30 dem eines 80-Jährigen entsprochen hat. Da muss man sich mal überlegen, wie sich das alles wieder regeneriert hat in deinem Falle. Mhm. Eine stabile Gesundheit ist auch noch ein weiteres Ding, wo du viel Glück verempfinden kannst, dass dir das so mitgegeben wurde.
1: Ja, so absolut. absolut. Ähm,
0: neben diesen vielen anderen Dingen, wir könnten noch über ganz viele andere Sachen uns austauschen. Gerade auch dein Interesse an Kultur hat mich auch unheimlich beeindruckt bei unseren wenigen Begegnungen, die wir hatten, Du hast ja nicht nur, bist ja nicht nur stehen geblieben bei den Beatles und den Stones, die du eben erwähnt hast, da kamen noch ganz viele andere Sachen und wir reden nicht nur von, von äh, populärer Musik, du bist auch im klassischen Metier bewandelt, da könnte man auch schon fast einen eigenen Podcast drauf machen, aber da, zum Schluss hätte ich dann ganz gerne noch was anderes beleuchtet und zwar ähm, das, was du von der Selbsthilfe bekommen hast, da hast du auch dann das zum Anlass genommen, glaube ich, einiges wieder zurückzugeben, du bist ein sehr aktiver Gut Templer bis heute eigentlich auch geblieben. Was hast du alles so gemacht im Laufe der Zeit für die Selbsthilfe in Berlin?
1: Ich bin dadurch, dass ich ja lange diese, diese Krankenhausgruppe besucht habe, hatte ich natürlich Kenntnis davon, wie diese Gruppen funktionieren und, und wie sie ablaufen und äh, habe mich also dann auch damit, damit beschäftigt, auch mit den Unterlagen, die, die ich mir dann natürlich also auch besorgt habe, um ein bisschen Schrifttum, gelesen und äh, die Unterlagen und das, und die Materialien studiert, die die da die Gruppenleiter äh, benutzt haben. Und ich bin und dadurch dann irgendwann, als ich den guthämpler geworden war, habe ich also beschlossen, äh, mich da auch aktiv weiterhin zu beteiligen. Also diese diese Gruppen äh, nicht zu leiten, sondern sondern einfach dabei zu bleiben. Und dann habe ich einfach auch der das Angebot der Suchthelferausbildung in Berlin äh, mitzunehmen und das in diese, diese Ausbildung durch, zu durchlaufen. Und habe, habe das also in mehr, mehrwöchigen Kursen dann auch absolviert und habe dann, habe dann die Möglichkeit bekommen, selber als, als Sprecher oder als Leiter dieser Krankenhausgruppe zehn Jahre lang zu arbeiten im Moabiter Krankenhaus, bevor das dann also irgendwann in Anfang der, der 2000er Jahre auch geschlossen wurde. Und auch in der Charité gab es, gab es noch eine Zeit lang äh, die Möglichkeit, also solche Gesprächsgruppen zu leiten. Das wurde zwar minimal ähm, benutzt oder realisiert, aber wir haben es eben angeboten. Und äh, also ich war tatsächlich da, da lange Jahre. Suchthelfer. Einmal in der Gemeinschaft und, und zum anderen eben eben auch in solchen Krankenhausgruppen.
0: Ganz wichtige. Aufgabe, finde ich, immer für die Sorte, dahin zu gehen, wo ja. natürlich auch die Menschen sind, die unsere Unterstützung brauchen können. Also das ist schon eine und das wichtige hat eine, Aufgabe. Und das hat natürlich
1: meine eigene Abstinenz unglaublich stabilisiert und, mhm. und auf ein festes, festes Fundament gestellt. Und zum anderen habe ich auch wirklich wahrgemacht, was, was mir als Vorbild ja mitgegeben wurde, dass es eigentlich nur Sinn macht, wenn man in eine, in eine, in eine Gemeinschaft geht, wenn man sich aktiv am Gemeinschaftsleben beteiligt. Ich habe also relativ schnell auch den Mut gefasst, mal, mal einen Vortrag auszuarbeiten, über mich zu erzählen. Mein Bestreben bis dahin war ja immer möglichst nicht aufzufallen, so, so möglichst also hinzugehen und dann wieder nach Hause zu kommen, unbeschädigt. Aber ich habe gemerkt, das ist es nicht, sondern ich muss da und will da aktiv mitmachen. Und von da, äh, glaube ich, so ab 84, 85 wusste ich, ich möchte von der Hilfe, die ich bekommen habe, noch was zurückgeben. Und genau das ist der Motor das, bis
0: heute. Das machst du bis heute. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist, ob aus den frühen Zeiten, in denen du dann äh, mitgewirkt hast, noch äh, viele Kontakte übrig geblieben sind. Ähm, aber du bist ja auch äh, mit, mit Kollegen, die auch in, in deiner Generation äh, unterwegs sind, äh, noch in einer ganz bestimmten Art und Weise verbunden. Du weißt, was ich meine, ne? Die berühmten Sober-Opas, ah, ja. das ist doch ein Kapitel, was wir zum Abschluss noch bitte beleuchten können, denn ich kenne deine Mitstreiter, hm. die ich an der Stelle hier mal ganz herzlich grüßen möchte, den hm. Joachim und den Ode, die ich kennenlernen durfte und das sind ebenfalls ganz großartige Persönlichkeiten. Ja. Und ihr wirkt ein bisschen zusammen in Berlin, ne?
1: Richtig, wir haben, wir haben also uns, uns privat auch sehr gut angefreundet und haben, haben für, uns, für uns ein bisschen so einen Weg gefunden, der über, über das gut übliche hinaus äh, uns, uns ermöglicht, so ein bisschen äh,
0: Horizonterweiterung. So ein bisschen den Kopf anstrengen, braucht ihr alle drei. ne? So. Ja, mhm.
1: richtig. Und äh, äh, da unsere, unsere Interessen weiter gestreut sind, als, als nur ähm, den, den, den Horizont von Abstinenz und von Vernüchtern bleiben, sondern unser Bestreben war mit dieser Nüchternheit und mit, diesem, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Abstinentsein äh, wirklich unsere Freiheit auch auszuleben und, und zu nutzen und uns äh, kritisch mit, mit der Situation der Welt zu beschäftigen.
0: Ich würde sagen, Michael, wir haben jetzt gleich die Stunde sozusagen voll. Äh, man könnte mit dir wahrscheinlich irgendwo noch eine zweite Stunde mühelos jetzt hier hinten dran hängen. Vielleicht ergibt sich das in anderem anderen Zusammenhang. Ich glaube, dieses Thema, das wir gerade hatten, noch mal aktiv sein, auch, ich sag mal, völlig generationunabhängig mit den verschiedensten Themen, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit letztendlich. Ihr habt dafür eine tolle Lösung gefunden. Das wäre eigentlich auch einen eigenen Podcast irgendwann mal wert. So wie viele andere Dinge, die wir heute eigentlich nur andiskutieren konnten oder ansprechen konnten. Dafür danke ich dir erstmal ganz herzlich. Ähm, was möchtest du zum Abschluss noch loswerden?
1: Ich glaube, dass äh, ein bisschen bei den Gut-Templern verloren gegangen ist in, in der jüngsten Zeit ähm, der Aspekt der Freiheit, des freiheitlichen Gedankens, den den ja für sich, für sich reklamieren, indem sie Abstinenz und Nüchternsein als Voraussetzung für ein, für ein Leben in, in Freiheit und Brüderlichkeit und, und vor allem auch in Frieden äh, bezeichnet haben. Und ähm, bei allem Verständnis für, für die Konzentration auf Überwindung der Sucht und auf äh, den, die, die Wege aus der Sucht äh, kommt mir ein wenig zu kurz äh, der Fokus auf, was ist möglich mit und als abstinent, abstinenter Mensch, was mache ich mit dieser wiedergewonnenen Freiheit? Wie, wie gehe ich mit der wiedergewonnenen Verantwortung um?
0: Abstinenz und was dann?
1: Genau, ja. genau. und dass da ein ganzes Universum der Möglichkeiten vor, vor uns liegt, ähm, das äh, ist, glaube ich, ein, leider Gottes etwas unterbelichtet in unserer schwierigen Gegenwart. Sollte aber mehr, mehr vielleicht doch hin und wieder auch mal beleuchtet oder zumindest angedeutet werden, welche Chancen und welche großen Möglichkeiten wir haben, mit unserer, mit unserer Abstinenz und mit unserer Freiheit vom Suchtmittel so umzugehen, dass wir ein, ein, ein reichhaltiges, buntes, friedliches und, und wunderbares Leben führen können mit all seinen Schattierungen, mit all seinen Problemen und äh, dass da unglaubliche Möglichkeiten vor uns liegen, das ist, glaube ich, also jetzt so als eine Art kleiner Appell von mir gedacht, dem mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
0: Eine tolle, tolle Botschaft eigentlich zum Abschluss hier, weil da ist ja durchaus auch eine ganze Menge machbar. Mitmachen ist ja eigentlich so das A und O, zu dem wir immer auffordern. Und da haben ja. wir, glaube ich, auch ganz, ganz viele Ansatzpunkte, über die wir immer wieder auch neu sprechen müssen. Michael, ich danke dir nochmal für das Gespräch heute. Das hat außerordentlich viel Spaß gemacht, von deinem reichen Leben hier einen Ausschnitt zu erfahren. Äh, Abstinenz und was dann Es muss nicht jeden nach Japan verschlagen. Du hast natürlich ganz, ganz tolle Stationen in deinem Leben, aber zwei Dinge, die mich so sehr beeindruckt haben, das eine war, dass du heute auch nochmal ganz viele Menschen angesprochen hast, die ganz, ganz wichtig waren, ob das jetzt mal kurze Impulsgeber waren, die dir mal ein Signal gegeben haben oder solche großartige Unterstützung, wie du sie auch von deiner Frau bekommen hast, das ist einfach toll zu hören. Und der zweite Punkt ist, du bist einer der ganz wenigen Menschen, die ich kenne im Bereich der Suchthilfe, die eigentlich ja fast überwiegend mit Unterstützung der Suchthilfe ihre Abstinenz erreicht haben und aufrechterhalten haben. Äh, Therapie in dem Sinne war bei dir gar nicht, gar nicht nötig, beziehungsweise du hast dafür andere Systeme gehabt, das ist bestimmt nicht immer einfacher, muss man dazu sagen, aber dass es funktionieren kann, dafür bist du auch ein tolles Beispiel. Und äh, danke dafür, dass du uns da hast. Einblick gewährt für heute.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit auch wirklich zur Selbstreflexion im Gespräch. Hat mir auch viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Ja, und ich sag mal, wir verraten zwar dein genaues Alter nicht, aber du hast dieses Jahr einen runden Geburtstag und für den wünsche ich jetzt schon alles Gute.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir verabschieden uns für jetzt.